0: Bună dimineața! Suntem live la Pastila de Contabilitate și astăzi vom aborda o temă juridică Contractele comerciale și efectele lor Astăzi avem alături de noi pe Mădălina Dascăl Mădălina este avocat, peste 10 ani experiență în domeniu Își desfășoară activitatea în cadrul cabinetului său din Cluj Pe lângă acestea, Mădălina este un invitat frecvent în cadrul unor emisiuni TV și ca sticker la diferite conferințe din domeniu. Mădălina, ne bucurăm foarte tare să te avem alături de noi astăzi. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație!
0: Dragi prieteni, puteți adresați întrebări pe canalele obișnuite YouTube, pe pagina de Facebook sau anonim în acel link disponibil în primul comentariu pe pagina de Facebook a Smart Bill. Și acum să revenim la tema noastră, contractele comerciale Mădălina, ce a trebuit să știm despre aceste contracte comerciale? Ce importanță au ele din punct de vedere juridic?
1: În primul rând trebuie să știm că odată cu intrarea în vigoare a noului cod civil a fost abrogat codul comercial Prin urmare, toți termenii din codul comercial care făceau referire la comercial au fost înlocuiți cu termenul de profesionist Practic acum nu mai avem terminologia de comercial, ci vom avea terminologia de profesionist, orice contract care înainte cuprindea terminologia contract comercial, acum îl găsim pur și simplu sub denumirea de contract, pentru că în codul civil sunt reglementate și aspectele de ordin comercial. Așadar, în momentul de față, prin profesionist se înțelege orice persoană care exploatează o întreprindere. Iar această noțiune de profesionist este o noțiune de extrem de largă care include categoria de comerciant, categoria de întreprinzător, de operator economic, precum și orice alte persoane care sunt autorizate să desfășoare activități economice sau profesionale. Ceea ce este extrem de important este că acest contract contract comercial este un acord de voință între părțile participante, două sau mai multe părți participante, la un raport comercial și este un acord prin care practic se creează, se modifică sau se stinge un raport juridic comercial El beneficiază acest contract comercial de niște reguli proprii, dar este supus reglementărilor codului civil ca și trăsături esențiale ale acestui contract, una dintre, cele mai principi... una dintre cele mai importante trăsături este că este un contract cu titlu oneros Aceasta înseamnă că fiecare dintre părți urmărește obținerea unui avantaj material ca urmare a, acestui... Ca urmare a încheierii acestui contract Caracterul acesta oneros fiind practic de esența comercială pentru că finalitatea finalitatea comerțului până la urmă este obținerea de profit Un alt element esențial și o altă trăsătură esențială a acestui tip de contract comercial este faptul că este comutativ Comutativitatea aceasta înseamnă că drepturile și obligațiile părților sunt cunoscute de la bun început Sunt certe, sunt determinate Adică fiecare parte știe în mod expres până unde se întinde obligația și drepturile pe care acest contract le are asupra sa Mai mult decât atât este un contract sinalagmatic Sinalagmatic înseamnă că acest contract prevede drepturi și obligații reciproce, interdependente între ele. Și aici mă refer la faptul că, practic, fiecare parte contractantă are atât drepturi cât și obligații una față de cealaltă. Dacă una are obligația de a obține prețul aferent, cealaltă parte are obligația de a presta un serviciu sau de a vinde un bun pentru a fi îndeplinit obiectul contractului. Un alt, o altă trăsătură acestui contract o reprezintă consensualitatea. Adică pentru uh, încheierea valabilă fiind suficient acordul de voință al părților Atâta vreme cât părțile se înțeleg cu privire la preț, cu privire la obiectul contractului Acest contract poate fi valabil încheiat între, între părți uh, Acest contract comercial este un fapt de comerț, adică Are o cauză comercială, urmărește obținerea profitului Ceea ce este foarte important este că profitul acesta este de esența comerțului și practic în dreptul comercial nu pot fi făcute acte cu titlu gratuit Pentru că este de esența comerțului obținerea unui profit Ce ce aș mai putea adăuga sunt Condițiile esențiale pentru pentru încherea unui contract și aici ne referim la condițiile esențiale în general pentru încheierea valabilă a unui contract, și anume capacitatea părților de a contracta, consimțământul valabil exprimat, obiectul determinat și cauza licită. Pentru că sunt foarte multe situații în care se ajunge, în practică, să se invoce nulitatea sau nevalabilitatea unui contract raportat la faptul că nu s-a ținut cont de condițiile esențiale pentru încheierea acestui acestui tip de contract Se invocă practic o viciere a consimțământului uneia dintre părți, adică partea care invocă această nelegalitate a contractului susține că nu a fost informată de la bun început cu privire la condițiile contractului, cu privire la obligațiile pe care și le asumă și se, ajung, se ajunge în instanță și fiecare parte trebuie să-și dovedească atât buna credință cât și le-au credința celelalte părți în încheierea acestui contract. Practic, ceea ce stă la baza raporturilor juridice între părți este încheierea valabilă a contractului în care fiecare dintre părți își cunoaște de la bun început atât obligațiile pe care și le asumă dar și, și drepturile la care este îndreptățită ca urmarea a încheierii contractului
0: Menționai de codul civil, am deschis și eu codul civil de mai multe ori Este un document absolut imens care reglementează foarte multe situații și mai menționai de contractul acesta că trebuie să aibă ca rezultat un profit Și acum înțeleg de ce sponsorizarea este reglementată diferit printr-o lege separată Mădălina, avem o prima întrebare înainte să trecem la, la următoarea din lista pe care am pregătit-o eu Ne întreabă cineva în mod anonim ce reprezintă due diligence?
1: Uh, due diligence este o operațiune pe care una dintre părți o întreprinde cu privire la uh, cealaltă parte contractantă uh, anterior semnării unui contract. Uh, se folosește destul de mult. Uh, acest due diligence în situația în care una dintre părțile contractante, să zicem, o societate comercială, dorește să preia o altă societate comercială. În această situație se, face, se desfășoară o activitate de due diligence pentru a vedea exact situația, situația juridică a societății respective în ceea ce privește existența contractelor de orice fel comerciale cu creditori. Contracte de muncă pe care societatea le are încheiate, eventuale riscuri la care s-ar supune societatea care urmează să preia uh, și să... ce riscuri ar exista prin preluarea unei societăți, de exemplu. Uh, nu întâlnim acest, uh, această terminologie numai în ceea ce privește. Uh, Comercianți sau profesioniștii întâlnim și în alte domenii în care se dorește verificarea juridică a unei societăți comerciale Pentru a vedea existența unor riscuri sau beneficii în ceea ce privește contractarea cu cealaltă
0: parte Ca un fel de audit cum avem noi exact. În responsabilitate Exact Mulțumim, Dălina Ne poți spune dacă există situații în practică în care contractul este obligatoriu?
1: Dacă legea cere o formă scrisă
0: potrivit codului
1: civil, această formă scrisă poate să fie de două feluri Înscrisul sub semnătură privată, adică cele două părți semnatare sau părțile semnatare ale unui contract întocmesc un înscris, fără a fi necesară o formă solemnă a acestuia să fie redactat, de exemplu, și uh, autentificat de către un notar public, uh, sau înscrisul autentic, care este practic uh, înscrisul. Uh, Redactat și autentificat de către un notar public Deci, practic, cele două situații sunt situațiile în care legea prevede forma scrisă a contractului Există situații în care, așa cum am menționat, contractul este valabil între părți atunci când acordul de voință ajunge la dispoziția celuilalt contractant deci sunt anumite situații în care, într-adevăr, forma scrisă este prevăzută ca și valabilitate a contractului respectiv. Primul exemplu care îmi vine în momentul de față în minte este contractul de vânzare-cumpărare a unui bun imobil, pentru a cărui valabilitate este necesară forma autentică. În schimb, există situații nenumeroase în care nu este necesară forma scrisă, însă părțile hotărăsc să facă în scrisul în formă scris, contractul în formă scrisă tocmai pentru a stabili în mod concret, clar, toate obligațiile la care se, pe care și le asumă fiecare Este preferabil ca orice contract să fie făcut în formă scrisă fie că este subsemnătură privată, fie că este în formă autentică, tocmai pentru a ști fiecare dintre părți care sunt drepturile și care sunt obligațiile pe care fiecare parte și le asumă, neputând exista ulterior discuții cu privire la neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contract.
0: Madalina, o întrebare frecventă pe care o primim noi este, dacă emit o factură, mai este nevoie de contract? Se poate substitui factura unui contract din punct de vedere juridic? Nu, din punct de vedere nu. Cele două
1: documente sunt documente diferite. Deși de foarte multe ori în practică ne întâlnim cu situația în care se emite doar o factură fiscală fără a exista anterior încheiat un contract, trebuie stabilit de la bun început faptul că un contract valabil încheiat prevede toate drepturile și obligațiile părților. Aceste drepturi și obligații sau care sunt prevăzute în contract. Sunt mult mai ample, mult mai complexe în cadrul unui contract decât sunt prevăzute într-o factură fiscală Pentru că în cadrul unui contract se prevede în mod expres datele generale despre cele două părți contractante Aspect care îl regăsim de altfel și într-o factură fiscală Obiectul contractului, sunt menționate serviciile sau bunurile de orice natură care fac obiectul respectivului contract În schimb, în cadrul unei facturi, s-ar putea ca acest obiect să nu îl regăsim într-un mod atât de complex Cum îl regăsim în contract Pe factură se vor menționa de cele mai multe ori prestări, servicii sau vânzare, cumpărare Sau alte aspecte, dar care nu sunt detaliate și care, într-un moment ulterior, s-ar putea să ridice anumite probleme Cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea obligațiilor părților Mai mult decât atât Contractele prevăd și alte obligații Ale părților, respectiv Garanțiile care sunt oferite de către părți Pentru îndeplinirea uh, obligațiilor asumate Clauzele penale Și aici la clauzele penale Mă, mă refer la penalitățile de întârziere Care uh, știm, știm bine că uh, Foarte mulți creditori Apelează inclusiv la instanțele de judecată Pentru a obține Inclusiv penalitățile de întârziere În practica juridică de cele mai multe ori ne lovim de următorul aspect. În situația în care nu există un contract încheiat între părți, nu se pot obține penalitățile de întârziere. În cel mai bun caz se, pot obține, se poate obține dobânda legală. În schimb, dacă există un contract valabil încheiat între părți, contract în cadrul căruia întâlnim o clauză cu privire la penalitățile de întârziere pe care părțile sunt obligate să și le acordă dacă nu se îndeplinește la termen obligația asumată De cele mai multe ori vom obține, pe cale judecătorească, obligația debitorului la a plăti aceste penalități de întârziere Și de foarte multe ori aceste penalități de întârziere ajung să depășească debitul principal, practic Pe de altă parte, tot în cadrul contractului sunt menționate aspecte legate de încetarea contractului Există situații în care părțile la un moment dat nu mai doresc să continue colaborarea existentă Și atunci se pune întrebarea cum pot să încetez acest contract Nu sunt mulțumit sau doresc să denunț contractul din orice alt motiv Practic, prin încheierea unui contract se prevede în mod expres și care sunt posibilitățile reale ale părților de încetare a raporturilor juridice dintre ele Forța majoră, iarăși, un aspect foarte important pe care, care, de fapt, un aspect care a devenit foarte important în în ultimii ani, în ultimii doi ani Odată cu pandemia este această forță majoră Dacă până acum clauza cu privire la forța majoră era o clauză pe care, care era introdusă în contract, așa, să fie formal. și ea formal doar. Ei bine, am ajuns în situația în care clauzele privind forța majoră au devenit foarte importante. Pentru că această forță majoră este situația care Pune părțile, practic, arată părților care sunt acele situații în care nu mai este necesară continuarea contractului sau acele situații în care contractul poate înceta ca urmare a existenței unei forțe majore sau cum poate fi suspendat contractul pe perioada forței majore. Practic, forța majoră a ajuns să fie un element esențial al contractului, tocmai datorită faptului că foarte multe contracte valabile în momentul stării de urgență, stării de alertă. Și-au continuat efectele pentru că această clauză de forță majoră nu era definită astfel cum ar fi vrut părțile Și am ajuns la situația în care nu știam dacă pandemia constituie sau nu constituie forță majoră pentru că nu era nimic reglementat în cuprinsul contractului Pe de altă parte s-a ajuns la executarea unor contracte chiar în timpul forței majore, chiar în timpul pandemiei, tocmai pe acest considerent că pandemia nu era prevăzut în mod expres ca fiind o situație de forță majoră care ar fi dus la suspendarea contractului, la diminuarea prestațiilor asumate de către părți și atunci S-a ajuns la situații în care se plăteau penalități într-un cuantum foarte mare, alții au dorit să înceteze raporturile tocmai datorită faptului că și-au încetat activitatea sau și-au diminuat activitatea. Un alt aspect pe care îl reținem din cuprinsul unui contract este instanța competentă să judece litigiile existente între părți sau. Legea aplicabilă părților, pentru că există situații în cadrul unor contracte internaționale prin care fiecare parte dorește să aplice contractului respectiv legea care este mai favorabilă. Avem situații în care cei doi contractanți sunt din țări diferite și fiecare practic, dorește să supună, să supună contractul respectiv legislației din, din țara din care face parte. Și atunci, în această situație în care în cuprinsul contractului se prevede că legea aplicabilă prezentului contract este legea din România, de exemplu, atunci știm că instanțele judecătorești care sunt competente să judece o situație de diferent între părțile contractante vor fi instanțele din România. Mai avem și clauze de arbitraj, de exemplu în, tip, în cuprinsul unui contract și anume faptul că nu instanțele de judecată vor fi competente să judece un anumit litigiu ci vor fi supuse, orice diferent apărut între părțile contractante, arbitrajului care este o procedură diferită de, de procedurile normale ca și, ca și judecată deci, practic, există foarte multe aspecte care sunt cuprinse și care ar trebui să fie cuprinse într-un contract și pe care nu le regăsim într-o factură Totodată este mult mai ușor și ca probațiune să facem dovada îndeplinirii obiectului contractului dacă există un înscris încheiat între părți decât atunci când avem doar o factură fiscală De aceea eu recomand cu titlul general ca orice înțelegere care intervine între părți să fie consemnată într-un înscris care să prevadă în mod expres drepturile, obligațiile, dar și alte elemente pe care părțile le consideră esențiale pentru buna desfășurare a raporturilor raporturilor comerciale
0: Noi de regulă ne concentrăm în atunci când analizăm contracte pe preț și pe procentul de despăgubir, dar iată că sunt și multe alte elemente din contract la care poate nu le dăm suficientă importanță, necunoștință de cauză și care sunt importante Avem o întrebare anonimă, dacă dorim să modificăm un contract, cum ar trebui să procedăm? Se poate anula un contract și apoi să semnăm unul nou? În contabilitate așa facem cu facturile, câteodată putem să le anulăm dacă nu le-am trimis la beneficiar, dacă nu le stornăm, putem storna un contract Nu este necesar
1: anularea contractului Orice modificare a unui contract sau a unor clauze din cuprinsul unui contract se, pot face, se poate face prin încheierea unui act adițional Actul adițional este practic o anexă o urmare a contractului prin care aceleași părți contractante înțeleg să revină asupra unor clauze din contractul inițial. Actul adițional poate să prevadă faptul că anumite clauze din contractul inițial se modifică și vor fi înlocuite cu alte clauze cuprinse în acel act adițional Deci nu este necesară anularea totală a contractului inițial, ci printr-un act adițional se modifică, se anulează, se stingă anumite obligații din contractul inițial Fără a fi necesar ca un Ca întreg contractul să fie anulat
0: Mulțumim Madalina, care sunt cele mai importante tipuri de contracte comerciale pe care le putem întâlni în practică? În practică,
1: cel mai frecvent contract pe care îl întâlnim este evident contractul de vânzare-cumpărare Toată lumea vinde, toată lumea cumpără Deci ăsta este, cred că, principalul contract pe care îl întâlnim în în ziua de astăzi, mai este totodată contractul de prestări-servicii. Contractul pe care îl întâlnim în situația în care una dintre părți se obligă să presteze un serviciu în favoarea unui terț contra unei sume denumită preț. Mai întâlnim totodată contractul de mandat. Contractul de mandat are ca și obiect tratarea de afaceri comerciale de către mandatar pe seama și pe socodeala mandantului. Întâlnim iarăși contractul de comisiune, pe care îl întâlnim foarte, foarte des în cadrul agențiilor imobiliare. Aici întâlnim cel mai des acest tip de contract. Contractul de consignație iarăși, contractul de franciză, contractul de leasing sunt... Contracte pe care le întâlnim în mod frecvent, pe care cu toții le încheiem, fără ca de multe ori să știm exact ce presupun aceste contracte Contractele de credit, iarăși de cele mai multe ori ne lovim de problema că clienții nu au răbdarea suficientă să citească tot contractul Și ajung la noi în situația în care fie sunt executați lit, fie vor să modifice anumite clauze Fie nu cunosc că acel contract cuprinde anumite clauze și se ajunge la situația în care eu nu am citit contractul De ce? Nu înțeleg Asta este într-adevăr o problemă cu terminologia folosită în contracte și mai ales în contractele Acestea speciale cu o terminologie specifică, faptul că această terminologie nu este înțeleasă de toată lumea Eu recomand, în măsura în care este posibil, ca anterior semnării unui contract să se facă niște verificări Cu privire la clauzele respective, cu privire la înțelesul termenilor Pentru că de multe ori eu... În practică, ne lovim de această problemă că una dintre părțile contractului, practic, nu a știut exact care sunt drepturile și obligațiile pe care și le asumă din acel, din acel contract. Și se ajunge la situația în care nu înțelege ceea ce îi se cere din acel contract. De aceea, repet, în măsura în care este posibil, recomand ca anterior semnării unui contract să-și ia un răgaz de câteva zile și să încerce să solicite ajutor specializat pentru înțelegerea tuturor clauzelor dintr-un contract. Pentru că orice contract, fie de vânzare, cumpărare, fie de franciză, de comision. Orice contract presupune o terminologie specifică la care nu toată lumea are acces și de aceea este foarte important să se înțeleagă efectiv care sunt drepturile și obligațiile fiecare dintre părțile semnatare ale unui contract
0: Mădălina, trecem acum la o întrebare care ne impactează și pe noi în contabilitate Care este termenul de prescripție a creanțelor comerciale și cum se calculează acest termen? Prima dată trebuie să
1: stabilim ce este prescripția. Avem uh, foarte multe situații în care uh, ajung la noi clienți și spun: Am uh, un client care nu și-a plătit uh, datorile de 5 ani de zile. Cum pot să-mi recuperez? Prescripția este o sancțiune care apare în acele situații în care, prin depășirea unui termen, și uh, prin depășirea unui termen. Partea care rămâne în pasivitate nu își mai poate vedea îndeplinite drepturile sale de a recupera creanța. În materie comercială, în materia creanțelor comerciale, termenul general de prescripție este de 3 ani de zile. Asta înseamnă că, de la data scadenței unei datorii, Persoana îndreptățită să recupereze creanța respectivă are la dispoziție un termen de 3 ani de zile în care poate să facă toate demersurile legale pentru recuperarea sumelor care îi revin Rămânerea în pasivitate cu privire la nerecuperarea acestor datorii se sancționează cu cu prescrierea datoriilor. Asta nu înseamnă că datoria nu mai există. Ea există ca și datorie. Atâta doar că dreptul creditorului de a mai recupera sumele datorate nu mai poate fi, nu mai poate fi valorificat pe calea, unei, pe calea unui proces, de exemplu. Excepția prescripției, practic. Aceasta este modalitatea prin care se poate invoca prescripția, printr-o excepție Este o excepție care este pusă la îndemâna debitorului, deci la îndemâna celui care datorează suma și prin care el vine în fața instanței de judecată și spune Eu înțeleg să invoc prescripția acestei datorii, adică să invoc faptul că timp de trei ani de zile creditorul meu nu a făcut niciun demers ca să recupereze banii de la mine Prin urmare consider că acesta nu mai are dreptul De a recupera sumele respective Deci chiar dacă datoria există ca și în materialitatea ei, această datorie nu mai poate fi recuperată întrucât dreptul creditorului s-a prescris Cum am menționat deja, termenul general în materie comercială este de 3 ani de zile Există situații în care întâlnim un termen special, există situații în care întâlnim termenul, general de, prescripție, în care întâlnim termenul de prescripție de 2 ani sau de un an și termene mai lungi. Ceea ce este extrem de, menționat, extrem de important de menționat este faptul că acest termen, de, termen general de prescripție poate să fie modificat de către părți. În sensul în care părțile pot să decidă, de comun acord, printr-un, prin contract, să mărească acest termen sau să-l micșoreze. Nu pot să prevadă că nu va exista o prescripție, deci nu pot să spună că. Oricând vei dori, vei putea face demersuri pentru pentru a recupera sumele datorate, însă poți să să prelungească acest termen Și atunci, prin modificarea termenului general de prescripție, se prelungește termenul în care oricare dintre părți poate să își recupereze sumele datorate din acel contract
0: Madeline, avem o situație frecventă. Cred că fiecare antreprenor s-a lovit cel puțin o dată practică de această situație Avem un contract, am semnat un contract, am emis o factură, am prestat serviciile în baza contractului sau am vândut bunul Doar că nu mai încasăm sumele. Ce soluție are în această situație vânzătorul ce, sau prestatorul? Ce pași ar trebui să urmeze ca să poată să își recupereze sumele?
1: Există mai multe soluții, mai multe variante pe care cel care are de recuperat anumite sume de bani le poate poate valorifica Ceea ce este extrem de important de la bun început de menționat este faptul că simplul contract încheiat între părți Nu dă posibilitatea creditorului de de a se adresa direct executorului judecătoresc Practic, pentru a putea obține Uh, un titlu executoriu este necesar demararea unei acțiuni în instanță prin care se va obține, în urma căreia se va obține o hotărâre judecătorească. Executarea silită pentru recuperarea anumitor sume se poate face doar în baza unei hotărâri judecătorești sau în baza unui titlu executoriu. Uh, eu recomand în primă fază transmiterea unei notificări către debitor O notificare transmisă prin intermediul executorului judecătoresc prin care îi se pune în vedere debitorului ca într-un anumit termen 5 zile, 10 zile, 15 zile să își achite sumele restante Dacă în urma acestui demers, care poate fi considerat ca un ultim demers pe calea miabilă Debitorul nu dorește să și îndeplinească obligația Creditorul are la dispoziție mai multe variante. Una dintre aceste variante este cererea cu valoare redusă, mai regăsim ordonanțele de plată sau acțiunile de drept comun, prin care putem să ne valorificăm drepturile Toate aceste demersuri presupun anumite costuri și un timp până la finalizarea căruia se va obține hotărârea judecătorească Ceea ce este de menționat este faptul că fiecare dintre aceste proceduri este o procedură. prevede termene diferite de soluționare, costuri, costuri diferite pentru soluționare și anumite avantaje sau dezavantaje una față de cealaltă. Cererea cu valoare redusă, de exemplu, o întâlnim în acele situații în care creditorul are de recuperat o sumă care este până la 10.000 de lei Deci dacă avem de recuperat o datorie a cărei valoare este până la 10.000 de lei Legea prevede, ca și procedură specială, cererea cu valoare redusă Care este o cerere specială, se, se completează un formular tip care se depune la judecătorie Iar pe baza înscrisurilor, instanța de judecată va da o soluție Ceea ce este foarte important în ceea ce privește această cerere cu valoare redusă este faptul că ea se soluționează destul de repede, costurile sunt foarte mici pentru că se achită o taxă judiciară de timbru uh, mică și atunci nu, nu generează costuri mari pentru creditor. Mai avem o procedură specială, ordonanța de plată, care se aplică creanțelor certe, lichide și exigibile și care, practic, tot așa, într-un termen cât mai, cât mai scurt, va, se va finaliza prin emiterea unei hotărâri judecătorești. Cea mai frecventă variantă pe care o întâlnim este acțiunea de drept comun, deci o acțiune, o cerere de chemare în judecată, în cadrul căreia se vor administra foarte multe probe înscrisuri, interogatorii, audieri de martori, expertise, și în urma căreia, iarăși, ne vom, vom obține o hotărâre judecătorească. Costurile diferă. Tocmai de aceea trebuie văzut de la bun început ce înscrisuri avem, ce probe avem, pentru că, în funcție de aceste probe, putem să alegem calea cea mai facilă și cea mai puțin costisitoare pentru, pentru client. Primele două variante, atât cererea cu valoare redusă cât și ordonanța de plată, sunt proceduri urgente care se vor soluționa într-un termen relativ scurt, pe când cererea de chemare în judecată presupune un timp mai îndelungat pentru soluționare, dar și costuri mai ridicate. Unul dintre avantajele ordonanței de plată, de exemplu, este acela că această ordonanță de plată se poate introduce fără a se ține seama practic de suma solicitată. Uh, și atunci uh, ceea ce este important sunt înscrisurile care stau la baza uh, introducerii unei astfel de cereri. Dacă înscrisurile pe care noi ca și creditor ne bazăm sunt certe, adică avem contract semnat și asumat de către părți, avem o factură acceptată la plată poate întâlnim și situații în care avem o recunoaștere de datorie sau o plată parțială. Atunci este mult mai ușor de obținut un titlu executoriu și de a, de a executa silit debitorul în situația în care se obține această hotărâre judecătorească.
0: Mulțumim, Madalina. Cred că am primit o întrebare anonimă care reia cumva subiectul discutat anterior. O să, o să citesc respectiva întrebare. Am încheiat un contract comercial de prestări servicii către o societate, am executat serviciile conform cu contractul Le-am facturat, numai că banii nu au mai intrat în companie Le-am reamintit de nenumărate ori să efectueze plata Rezultatul prestărilor nu a fost tocmai ce se așteptau ei, dar asta nu înseamnă că eu nu mi-am îndeplinit obligațiile Știu că respectivul client are suficienți bani pentru a achita De fapt nu e o întrebare, e o descriere a unei situații. Bănuiesc care este întrebarea din spate ce ar trebui să facă în această situație
1: în această situație reiau cele menționate anterior și se poate demara procedura de recuperare a sumelor datorate în prima fază prin transmiterea unei notificări. Dacă de voie nu se achită, nu rămâne la dispoziția creditorului decât calea judecătorească pentru obținerea unei hotărâri judecătoriști. Acum, ceea ce am reținut este faptul că rezultatul prestărilor nu a fost tocmai ce se așteptau ei Aici discuția este extrem de importantă pentru că debitorul obligației de plată, deci cel care trebuie să efectueze plata Are la dispoziție posibilitatea de a invoca o excepție de neexecutare a contractului În terminologie juridică această excepție de neexecutare a contractului este o modalitate prin care debitorul înțelege să se apere pentru neachitarea la termen a datoriei, prin faptul că invocă că este nemulțumit de calitatea serviciilor prestate. De aceea este foarte importantă încheierea. Contractului în formă scrisă, pentru că, raportat la obiectul contractului, putem să stabilim în mod cert și concret dacă obligațiile pe care fiecare parte sau, în situația asta, obligațiile pe care prestatorul și le-a asumat au fost îndeplinite sau au fost în mod defectuos îndeplinite. În cadrul unui proces, de exemplu, prin care una dintre părți solicită plata datoriei, ei Iar cealaltă parte, cea care trebuie să-și execute această obligație de plată Vine și învocă o excepție de neexecutarea contractului Există posibilitatea ca, pe baza unor, unor expertize, de exemplu Să se stabilească în ce proporție a fost executat acel contract Sau dacă serviciile executate au corespuns cerințelor părții În situația în care anumite servicii nu au fost executate integral sau anumite servicii nu au fost, nu au fost, executat, au fost executate defectuos și partea nu este, nu este mulțumită de calitatea serviciilor prestate, există posibilitatea de a diminua prețul aferent serviciilor prestate. Aici intervine instanța de judecată, care, în funcție de probele administrate, poate să Diminueze prețul datorat de către una dintre părți, având în vedere că cealaltă parte nu și-a executat în mod corespunzător obligațiile Prin urmare, trebuie stabilit în mod concret dacă care a fost obiectul contractului, dacă obiectul contractului a fost integral executat Și dacă această calitate a serviciilor este determinantă pentru neachitarea prețului Aceste aceste verificări vor putea fi făcute în cadrul unui proces Un proces de drept comun în cadrul căruia se pot administra toate probele prevăzute de lege Atât martori, interrogatorii, dar și expertize dacă este cazul, pentru a se stabili Dacă această excepție de neexecutare a contractului este sau nu îndreptățită a fi invocată de de către debito Și dacă este întemeiată și dacă neplata prețului poate să fie în mod corespunzător invocată de către de către debitor, ca urmare a neexecutării contractului.
0: Mergând puțin mai departe, presupunem că acest prestator ajunge în instanță și obține câștig de cauză. Ce beneficii ar putea obține acest prestator ca urmare a câștigului de cauză? Dacă are un contract valabil încheiat și în cuprinsul
1: contractului are prevăzut și o clauză penală cu penalități de întârziere, pe lângă debitul principal pe care îl va putea obține, poate obține inclusiv obligarea debitorului la plata penalităților de întârziere în cuantumul prevăzut prin contract, dar și recuperarea tuturor cheltuielilor de judecată efectuate pentru soluționarea procesului. Și aici ne referim la costul taxei judiciare de timp, costurile cu avocați, practic toate costurile pe care a fost nevoit creditorul să le facă pentru obținerea hotărârii judecătorești favorabile.
0: Mulțumim! Mai avem o întrebare tot anonimă. Unul dintre clienții noștri și-a încălcat prevederile contractuale. Putem solicita despăgubiri în instanță? Da, exact la asta
1: mă refer atunci când spunem penalități de întârziere. Aceste penalități de întârziere sunt prevăzute sub denumirea de clauză penală și sunt sunt penalități care se achită de către partea care nu și-a executat la termen sau uh, în tocmai obligațiile asumate Și care uh, pot să fie obținute tot pe calea unei hotărâri judecătorești în cadrul aceluiași proces Deci nu va fi necesar să se facă mai multe, uh, să se deschidă mai multe litigi În cadrul aceluiași proces se va putea solicita obligarea debitorului atât la plata debitului principal cât și la plata penalităților de întârziere Extrem de important, din nou, dacă sunt prevăzute în contract, penalitățile de întârziere vor putea fi solicitate și obținute. În schimb, dacă nu avem un contract încheiat între părți, în cel mai bun caz se, pot obține, se poate obține dobânda legală aferentă debitului principal.
0: Mulțumim! O altă întrebare, tot anonimă, ne sună așa. Contractul trebuie întocmit atât pentru vânzări de bunuri și la prestări de servicii. Este o întrebare la care ai mai răspuns la partea inițială, nu vom reveni Mădălina, ce se întâmplă dacă o persoană nu și-a exercitat dreptul de acțiune în cazul unor creanțe supuse prescripției? Mai există soluții juridice în această situație?
1: Există există soluții în în aceste situații pentru că S-ar putea ca pe parcursul timpului scurs de la data la care a ajuns la scadență datoria până la momentul la care se hotărăște creditorul să-și recupereze datoria respectivă Să fie intervenit anumite aspecte de ordin practic care fac să se întrerupă cursul prescripției Cursul prescripției, de exemplu, poate să fie întrerupt printr-un act voluntar de executare sau printr-o recunoaștere a datoriei Există situații în care se achită parțial o parte din debitul datorat Această achitare, chiar și parțială, este un act de recunoaștere a datoriei, practic, prin Printr-o plată voluntară, se întrerupe cursul prescripției, și de la momentul întreruperii cursului prescripției, începe să curgă un nou termen de prescripție. Această, această plată voluntară face să se întrerupă cursul prescripției și face, practic, să existe posibilitatea ca, ulterior, creditorul să. Își exercite prin instanță dreptul de a-și recupera sumele de bani Mai există și varianta de recunoaștere Foarte mulți dintre clienții noștri Transmit debitorilor un, o confirmare de datorie Vă rugăm să ne confirmați un extras, de, un extras de sold Prin care li se comunică în evidențele noastre fiscale Apăreți cu un sold în quantum de Da, este ceva ce
0: facem și de obicei la inventariere Ca să exact. ne confirmăm
1: soldurile Exact Practic, confirmarea acestui sold Este o recunoaștere de datorie Care face să se întrerupă cursul prescripției Și atunci... Ulterior, se poate, o acțiune, se poate introduce o acțiune în instanță pentru recuperarea sumelor Așadar, orice, orice act voluntar, orice recunoaștere, orice plată parțială întrerupe cursul prescripției și se va putea ulterior introduce acțiune în instanță pentru recuperarea sumelor datorate
0: Deci este important să să trimitem astfel de confirmări către partenerii noștri pentru că ne poate ajuta să extindem acest termen care inițial ar fi de trei ani. Avem o întrebare de la Dana. Dacă pe perioada, știu că pe perioada stării de urgență s-a suspendat perioada de prescripție pentru șase luni cel puțin în relația cu statul, dacă se aplică și în relația cu parteneri privați. Din păcate nu s-a
1: aplicat tocmai de aceea foarte multe situații pe care le-am întâlnit sau au avut ca și efect obligarea debitorului la plata integrală a contractului chiar dacă contractul respectiv nu mai putea fi executat sau putea fi executat într-o mică măsură. Pentru că foarte mulți au stipulat faptul că partenerilor contractuali nu vor putea să și îndeplinească obligațiile și nu au dat dovadă de bună credință sau înțelegere pentru că fiecare s-a Lovit de o situație extrem de, de dificilă și au solicitat atât plata chiriei în integralitate Deși s-a, există situații în care s-au închis puncte de lucru, nu au mai putut fi desfășurate activități Dar chiria în continuare, în continuare a curs, la fel și penalitățile de întârziere. A mai existat acea posibilitate de obținerea documentelor care atestau existența forței majore și existența imposibilității de de a-și exercita obiectul de activitate și atunci, la bună înțelegere, practic cu cealaltă parte, s-a ajuns la o suspendare a contractului sau la o micșorare a obligației de plată în schimb, au fost și situații în care, într-adevăr, părțile au înțeles de comun acord să suspende în integralitate contractul și să nu-și ceară niciuna, să nu-și ceară, să li se îndeplinească obligațiile asumate, tocmai datorită acestor evenimente neprevăzute. Extrem de important este, până la urmă, buna credință în executarea contractelor Pentru că unul dintre principiile pe care se bazează executarea contractelor este tocmai această bună credință Buna credință trebuie să existe în tot ceea ce privește executarea unui contract Chiar dacă scopul unui contract este obținerea de profit Obținerea aceasta de profit trebuie avută în vedere ca urmarea a unei cauze licite și prin care practic să se urmărească un interes, dar acel interes să fie un interes licit. Deci nu să speculăm obținerea unui profit dintr-o situație dificilă în care una dintre părți se regăsește.
0: Mulțumim, Adalina! Și am pregătit o ultimă întrebare pentru astăzi. Ce se întâmplă în situația în care avem creanțe neîncasate și clientul intră în faliment? Putem mai avem vreo șansă să recuperăm din sumele respective chiar parțial?
1: Există posibilitatea prin înscrierea la masa credală De la data deschiderii unei proceduri de insolvență sau de faliment în ceea ce privește pe un debitor Legea insolvenței prevede în mod expres că se suspendă de drept toate acțiunile judiciare și extrajudiciare demarate pentru realizarea creanțelor împotriva debitorului Așadar dacă avem un debitor care se află supus procedurii insolvenței, noi ca și creditori nu mai avem posibilitatea de a formula o acțiune în instanță independentă de procedura insolvenței în care se regăsește acel debitor. Singura noastră posibilitate prin care putem să recuperăm orice sume de la debitorul respectiv, este prin formularea unei declarații de creanță care se va înregistra la dosarul de insolvență al debitorului respectiv. Această declarație de creanță este, practic, un document prin care noi arătăm care sunt pretențiile noastre față de acel. Acel debitor, iar această declarație de creanță va trebui să fie însoțită de o taxă judiciară de timbru, precum și de toate înscrisurile pe care se uh, întemeiază pretențiile noastre Contract, facturi, recunoaștere de datorie, orice fel de document din care să reiasă acea, uh, acea datorie Această declarație de creanță va putea fi formulată într-un anumit termen Uh, și nu, mai, nu mă mai refer aici la termenul general de prescriție de 3 ani Ci mă refer la un termen special Care este stabilit de către judecătorul care judecă procedura de insolvență a debitorului respectiv Prin deschiderea procedurii de insolvență, practic, uh, se stabilesc anumite termene Un anumit termen special Termen în cadrul căruia toți creditorii care au de recuperat anumite sume de la un debitor Trebuie să formuleze această declarație de creanță uh, Se va întocmi un tabel un tabel al creanțelor în care vor fi menționați absolut toți creditorii respectivi și care vor aștepta ca prin încasarea anumitor sume în contul debitorului să, fie să le fie achitate sumele restante Există foarte multe situații în care, chiar și în procedura insolvenței, nu se recuperează absolut nimic, tocmai datorită faptului că debitorul respectiv nu... Mai are de unde să achite și practic se ajunge la situația în care se se rămâne neachitată datoria respectivă Tocmai de aceea sfatul nostru ca ca și juriști este de a nu se aștepta ca firma să ajungă în insolvență sau de a nu se aștepta să treacă un termen îndelungat pentru obținerea unui titlu executoriu am avut clienți care uh, mi-au spus: Aștept să mai treacă timp ca să se strângă penalitățile de întârziere să fie cât mai mari. Nu asta ar trebui să fie uh, scopul uh, unui contract, să obții penalități cât mai mari. Principal ar trebui. Să te asiguri că debitul principal îți este este acoperit și abia apoi că vei putea obține și penalități de întârziere Pentru că altfel, rămânând în pasivitate mai mult timp, ajunge în situația de a nu mai recupera nici măcar debitul principal Tocmai datorită faptului că față de debitorul respectiv se deschide procedura insolvenței Și mai mult decât atât, în procedura insolvenței există anumiți creditori care vor fi plătiți cu prioritate Față de alții. Un creditor fără o garanție este un creditor chirografar, adică un creditor ordinar, obișnuit, fără nicio garanție Există de exemplu creditori cum sunt băncile care au anumite garanții în vederea recuperării sumelor Acești sunt creditori privilegiați și care vor fi plătiți cu întâietate față de orice alți creditori
0: Mulțumim Adalina, mulțumim pentru toate sfaturile, toate informațiile pe care ni le-ai transmis astăzi Ne bucurăm că ai participat la pastila de contabilitate Mulțumesc și eu pentru invitație, mulțumesc mult Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit Știu că este 25 cadența la mai multe declarații fiscale Vă mulțumim că ne-ați urmărit, ne revedem la următoarea pastilă O zi bună tuturor!